0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على بنا محمد أما بعد نكمل ما بدأناه من هذه الرسالة اللطيفة الشريفة لأبي محمد بن قدام المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الحاضرين والحاضرات قال ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى والميزان في ذكري الأمور الغيبية التي اخبر بها النبي أو اخبر بها الله تبارك وتعالى قال والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال قال تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الوزن جاء أن العمل يوزن وجاء أن الإنسان يوزن جاء أن العمل يوزن وجاء أن الإنسان يوزن فنؤمن بهذا ونؤمن بهذا والوزن حقيقي والميزان حقيقي وله كفتان ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز على كل حال أنا تبين لي من خلال كلام بعض الاخوه أن هناك اختلاف في النسخ شيء يسير لكن انا ما علي منكم أنا على نسختي ضبطوا نسخكم طيب فالقصد أنه ليس الآن مجال يعني نظر في هذه الأمور لكن أنا سأستمر على النسخة التي بيدي واللي عند زيادة في نسخته لم تذكر هنا إن شاء الله تعالى في وقت الأسئلة يذكر هذه الزيادة حتى نتكلم عليها بما يسر الله تبارك وتعالى قال ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا هذا الحوض وهو الحوض المورود وجاء في الحديث وإن كان فيه كلام من حيث الثبوت أنه لكل نبي حوض لكل نبي حوض ولكن أكرم هذه الأحواض وأحسنها وأتمها هو حوض محمد صلى الله عليه وسلم فنؤمن بهذا الحوض وهو غير الكوثر وهو غير الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر ظن هذا الحوض هو غير الكوثر فالقصد أننا نؤمن بهذا الحوض وأن النبي صلى الله عليه وسلم قائم على هذا الحوض وأن اناسا يذادون عن هذا الحوض وأخبر أهل العلم اهل العلم أن الذين يذادون عن الحوض إما المرتدون يرتدوا على عقابهم وإما أهل البدع وإما أهل المعاصي هؤلاء يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وإما المنافقون فهؤلاء يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يمنعون منه قال والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط كما جاء في الحديث وإن كان موقوفا على أبي سعيد إلا إنه له حكم الرفع جاء في وصف هذا الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف يمر عليه الناس وثبوتهم على الصراط بقدر ثبوت أقدامهم على الصراط في هذه الدنيا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ابن القيم بقدر ثبوت قدمك على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمك على الصراط في الآخرة وهذا الصراط يمر عليه الناس فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كسرعة الريح ومنهم من يمر كاجاويد الخيل ومنهم من يمر يجري ومنهم من يمر يمشي ومنهم من يخدش وينجو فمخدوش الناجن ومخدوش مكردس في نار جهنم والعياذ بالله وهو والصراط هذا جسر فوق جهنم من نجا وتعدى هذا الصراط يذهب بعد ذلك إلى القنطرة ثم إلى الجنة ومن خدشه شوك السعدان الذي يكون على هذا الصراط ونجا فهذا سلم ولكن أصابه من الرعب الشيء العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يمرون عن الصراط والأنبياء على جنبتي الصراط ويقول رب سلم سلم لأن الموقف مهول عظيم فمنهم مخدوش ناجل ومنهم مخدوش مكردس سواء كانوا من الكفار أو من المنافقين قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ألف يمرون على الصراط ينجو واحد كل ألف يمرون على الصراط ينجو واحد حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم الخوف لما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منا هذا الواحد من منا هذا الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكم الواحد ومن يأجوج ومن أجود تسعمائة وتسعة وهذا يدل على أن موجود وما موجود أعدادهم كبيرة جدا كثر 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 قال ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمتي من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعه الشافعين الشفاعه هي الوساطه شفع فلان لفلان يتوسط له في جلب خير او دفع شر هذه هذا معنى الشفاعه واحيان تكون الشفاعه بالخير واحيان تكون الشفاعه بالشر واحيان سن يشفع لمن يستحق واحيان يشفع لمن لا يستحق وهذا في حياتنا الدنيا أما في الآخرة فالشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما يملك أحد أن يشفع حتى يؤذن له والشفاعة لا تقبل عند الله تبارك وتعالى إلا أن يكون راضيا عن اثنين عن الشافع وعن المشفوع له سبحانه إذن يأذن ويرضى لهذا الشافع ويرضى لذلك المشفوع أن يؤتى تلك الشفاعه فبعض اهل العلم يعبر بثلاثه شروط وبعضهم يعبر بشرطين فالذي يعبر بثلاثه شروط يقول الاذن والرضا عن الشافع والرضا المشفوع له والذي يعبر بشرطين يقول الرضا والاذن الرضا والاذن الاذن بالشفاعه ثم الرضا يعني قبول هذه الشفاعه قبول هذه الشفاعه والشفاعة تنقسم الى قسمين عند اهل العلم شفاعه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة له ولغيره أما مختص به النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثلاث شفاعات ليست لأحد لي إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى وهي الشفاعة لأهل الموقف أن يحكم الله فيهم عندما يذهبون إلى آدم فيقول اشفع لنا عند ربك ويذهبون إلى نوح وإلى إبراهيم وموسى وعيسى وكل واحد منهم يقول لست لها لست لها وقد قدر الله تبارك وتعالى وكتب أنها لمحمد صلى الله عليه وسلم فلما يأتي الناس محمدا يقول أنا لها أنا لها فهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم وهذه خاصة به الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة بدخولها أي حتى ان أهل الجنة عندما يتجاوزون الصراط ثم يذهبون إلى القنطرة فيتجاوزون القنطرة يأتون إلى باب الجنة لا يفتح إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يفتح لهم الباب فعندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لهم ويدخون الجنة هذه الشفاعة الثانية الشفاعة الثالثة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وإن كان ابو طالب مات كافرا إلا إن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لصله القراءة بينه وبين عمه ولنصرة عمه أبي طال للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه ووقوفه معه وصد المشركين لذلك الله تبارك وتعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وقبل شفاعته بعمه أبي طال في أن يخفف عنه العذاب لا أن يخرجه من النار ولكن يخفف عنه العذاب فهذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي بعد ذلك الشفاعات الأخرى للنبي محمد ولغيره من الأنبياء والملاك والصالحين والشهداء وغيرهم. فيشفع الأب لابنه والابن لأبيه والنبي لأمته وفي هناك شفاع لأهل الكبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبار لكن هذه ليست خاصة بالنبي. فالنبي يشفع لأهل الكبار والأنبياء يشفعون لأهل الكبار والملاك يشفع لأهل الكبار و. الناس بعضهم لبعض يشفعوا له الكبار كما جاء في الحديث ان الشهيد يشفع لسبعين من اهله كل من قد حكم عليه بالنار وهؤلاء أهل الكبائر لا شك فيشفع لاهل الكبائر ويشفع لمن حكم عليه بالنار ان لا يدخلها ويشفع لمن دخل الجنه أن ترتفع درجته والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم اي بالشفاعه يرفع الله الاباء للأبناء او يلحق الابناء بالاباء ولا يلحق الاعلى بالادنى وانما يلحق الادنى بالاعلى كرما منه فضل. وفضلا سبحانه وتعالى إلى أن يأتي يوم لا يبقى مؤمن إلا دخل الجنة سواء عذب في النار أو لم يعذب فيكون الناس بعد ذلك فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب, عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت الجنة موجودة مخلوقة والنار موجودة مخلوقة وقد جاء في الحديث أن الله لما خلق الجنة طلب من جبريل أن يذهب إليها وينظر فذهب إليها ونظر قال وبعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم خلق النار وقال اذهب انظر فيها فنظر فيها والله لا يسمع بها احدا فيدخلها احد فيدخلها ثم حفت الجنة بالمكاره حفة النار بالشهوات ثم قيل له انظر فنظر في الجنة قال والله خشيت لا يدخلها أحد ونظر في النار والشهوات التي حولها قال خشيت لا يسلم منها أحد فالجنة إذا موجودة والنار إذا موجودة والله تبارك يقول النار يعرضون عليها غدوما وعشيا والجنة التي دخلها آدم هي الجنة التي تكون مستقرة المؤمنين ولذلك عندما يسأل الناس آدم عليه الصلاة والسلام يقول ايش فعلنا عند ربك قال وهل أخرجكم منها غيري لا اخرجتكم من الجنة فالقصد أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة ولا تفنى الجنة وهي دار المؤمنين ولا تفنى النار وهي دار الكافرين وإنما قال بعض أهل العلم بفناء جزء من النار وذلك أنه قد ثبت أن الناس ثلاثة اقسام قسم يدخلون الجنة مباشرة وقسم يدخلون النار مباشرة وهناك قسم آخر وهم أهل الكبائر من المؤمنين سواء كانوا من أهل الكبائر أو من أهل البدع لكنهم في الجملة موحدون فهؤلاء يعذبون واختلف أهل العلم هل يعذبون في النار التي يعذب بها الكافرون والمنافقون أو يعذبون في نار أخرى فمن قال إنهم يعذبون في نار غير النار التي يعذب بها الكافرون والمنافقون يعني أخف من تلك النار قال يعذبون فيها فترة ثم يدخلون الجنه الجنة ثم بعد ذلك تغلق هذه النار ختفنا هذه النار وتبقى النار التي فيها الكفار ومن قال من أهل العلم لا توجد إلا نار واحدة والنار دركات وهؤلاء يكونوا في درك من النار غير الدرك الذي فيه الكفار أو المنافقون وإنهم بعد أن يعذبوا يدخون إلى الجنة وتبقى النار كما هي هذا القول الثاني أهل العلم و و والله أعلم القول الثاني أقرب لأنه لا دليل على وجود نارين والظاهر أنها نار واحدة والعلم عند الله تبارك وتعالى ولكن الشاهد الذي يجب عليه ان نؤمن به النار موجودة وأنها لا تفنى والجنة موجودة وأنها لا, والجنة موجودة وأنها لا تفنى وأن جماعة من المسلمين يدخلون النار ويعذبون فيها ولكن مصيرهم إلى النار ولا يخلد في النار مسلم لا يخلد في النار رجل يقول أشهد أن لا إله الله ونحمد الرسول ما لم يكن منافقا لكن المسلم الموحد وين ارتكب ما ارتكب من المعاصي ووقع ما وقع في البدع فإن مصيره إلى الجنة قال ومحمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا يدخل جنة ولا تدخل جنة أمة إلا بعد دخول امته هذا اكرام من الله لهذا النبي الكريم صلوات الله عليه أنه أول من يدخل جنة وأن أمته أول الأمم دخولا إلى الجنة قال هو صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام قالوا أفضل أمتي أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي فلا ينكره هنا كما ذكرنا فيما سبق أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إنما ذكره من حفظه وذكر علي ليس ليس موجودا في هذا الحديث والحديث موجود في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال كنا نقول والنبي حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت وفي رواية عند الطبراني يقول وكان النبي يسمعنا وليس فيها ذكر علي رضي الله عنه وإنما ذكر علي جاء من أحاديث أخرى وبإجمع هذه الأمة أن علي رضي الله عنه افضل الناس بعد هؤلاء الثلاثة وأما ذكره بنص الحديث هكذا حديث ابن عمر فليس فيه ذكر علي رضي الله عنهم أجمعين قال وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميته الثالث وجاء من طريق آخر أن ولده محمدا قال له ولد علي بن أبي طالب قال له من خير الناس بعد رسول الله قال أبو بكر قال ثم أنت قال ثم عمر قال ثم أنت قال إنما أنا رجل من المسلمين فالقصد أن أبا بكر وعمر أفضل هذه الأمة باتفاق أهل العلم أن أفضل أمة محمد صلى الله عليه أفضل أصحابه أبو بكر ثم عمر واختلفوا في عثمان وعلي فبعض أهل العلم قدم عثمان وبعضهم قدم عليا وبعضهم سوا بينهما والأكثر على تقديم عثمان الأكثر على تقديم عثمان على علي والباب قدم علي والباب توقف فيهما قالهما في درجة واحدة وإيا الأمرين كان كلهم من أهل الجنة وكلهم من المقربين وكلهم من السابقين وكلهم مع محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين قال وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أي بكر هذا لا يصح لا يثبت قال هو حق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فضله وسابقته وتقديم النبي له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة على تقديمه ونباعته ولم يكن الله ليجمعهم على الضلاله. قال ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه هذا الترتيب هناك ترتيب بالفضل هنا ترتيب بالخلافة. هناك ترتيب الفضل أو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وسبحان الله جاء ترتيب الخلافة على ترتيب الفضل أو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي قال وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وهذا حديث العرباض وهو حديث صحيح قال والخلافة بعدي ثلاثون سنة فكان اخرها خلافة علي رضي الله عنه بعض أهل العلم لا خلافة الحسن لقصرها والصحيح أن الثلاثين سنة تنتهي بخلافة الحسن وليس بخلافة علي ولو جئنا نحسبها لكانت كذلك وذلك أن عام الجماعة كان في ربيع الأول ومفاة الرسول في ربيع الأول فهي ثلاثون سنة بالتمام من وفاة النبي إلى مبايعة معاوية وتنازل الحسن فعندما يقول النبي خلافة النبوة ثلاثون سنة فهي إلى خلافة الحسن بن علي وذلك أن خلافة أي بكر سنتان وثلاثة أشهر وخلافة عمر عشر سنوات وتسعة أشهر وخلافة عثمان اثنة عشرة سنة وخلافة علي أربع سنوات تسعة أشهر وخلافة الحسن ستة أشهر فتتم بذلك ثلاثون سنة ثلاثون سنة وهي مقدار ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ونشهد للعشرة بالجنة ما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن عوف في الجنة و أبو عبيدة بن الجراح في الجنة وكل من شهد له النبي بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيئا شباب أهل الجنة وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة الشهادة بالجنة أو بالنار هذه متوقفة على الخبر نعم الأصل نقول المؤمنون مصيرهم إلى الجنة والكفار مصيرهم إلى النار هذا هذا الأصل كما قال الله تبارك وعد الله الذين آمنوا وعنوا جنة هذا مقطوع به لكن أما أن يحدد فلان بعينه في الجنة فهذا أمر متوقف على الخبر على ما جاء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فما أخبر الله به أنه من أهل الجنة كما قال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا الذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمنهم جميع قوم الظالمين ومر يم عمران التي احصنت فرج فهنا نص الله على ان هاتين امراتين في الجنة فنشهد لهما بالجنه فمن شهد الله له بالجنه كما قال الرجل قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي فالقصد ان من شهد الله له انه من اهل الجنه نقول هو من اهلي الجنه ومن شهد له الرسول انه في الجنه نقول هو من اهلي الجنه كما شهد العشره وشهد اللي ثابت وشهد اللي بلال وشهد اللي المراه اللي كانت تقوم المسى وشهد ل ام حرام وشهد لي ام راتب ايوب عفوا وابي ايوب وشهد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وشهد لفاطمه والسيده لازواجه صلى الله عليه وسلم وهكذا كل من شهد له النبي في الجنه نقول في الجنه ومن شهد له في النار ما شهد الله لأبي لهب انه في النار او فرعون انه في النار او او النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي جهل انه فرعون هذه الامه او غير ذلك من شهد لهم النبي في النار نقول هم من اهل النار قال ولا نجزم لاحد من اهل القبلة بجنة ولا نار الا من جزم له الرسول لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء سعيد بن مسيب له كلمات طيبه يقول لو كنت شاهدا لرجل انه من اهل الجنه شيخ عبد الله بن عمر وبعض الناس الآن يعني يشهدون لاناس ما هم حول عبد الله بن عمر فلان في الجنة فلان في النار والعهد بالله وهذا لا يجوز هذا من التالي على الله تبارك ان كان الإنسان لا بد أن يتكلم فليقول نحسبه كذلك نحسب أن فلان من أهل الجنة نحسب أن فلان من أهل النار وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في أرضه فمن اثنيتم عليه خيرا كان من أهل جنة ومن اثنيتم عليه شر كان من أهل النار وذلك انه مر الجنازة فأثنى الناس عليها خيراً فقال النبي هو من أهل الجنة ومر الجنازة فأثنى الناس عليها شراً فقال النبي هو من أهل النار هذا في الغالب فيما يظهر للناس انهم يثنون أو يسيئون آآ على آآ للناس في كلامهم قال ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل يعني مطلق الذنوب هكذا من يفعل ذنباً يقول كافر لا يجوز هذا وإنما هناك أمور إذا فعل الإنسان يكون كافرا، إنه قد نص أهل العلم أن الكفرة أو الخروج من دين الله تبارك وتعالى يكون باربعه أشياء، إما بالقول وإما بالعمل، طيب يعني إما أشياء قوليّة وإما أشياء فعلية وإما أشياء شكية وإما أشياء اعتقادية، هذه الأشياء كل واحدة من هذه الاربعه تحتها أمور كثيرة، فمن القوليه سب الله سب الرسول. دعاء غير الله تبارك وتعالى وغير ذلك ومن العملية إهانة المصحف قتل النبي الاستهزاء بالدين هذه الأشياء العملية من الأشياء الاعتقادية أن يعتقد كذب الأنبياء أن يعتقد عدم وجود الجنة وعدم وجود النار أشياء الشكيه أن يشك بوجود الله أن يشك بصدق النبي وهكذا هذه كلها كل واحدة من هذه الاربعه تدخل تحت أشياء كثيرة قال ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة يعني هذا الأصل أنه الطاعة لولي الأمر برا كان أو فاجرا لكن لا يطاع في المعصية لا يطاع إلا في طاعة الله تبارك وتعالى أو شيء ليس فيه معصية يعني الآن الإمام الذي هو الحاكم إما أن يامرك بطاعه الله هاي طاعته واجبه لانها طاعه لله تبارك وتعالى واما ان يامرك بمعصيه فلا طاعه له في حال المعصيه واما ان يامرك بشيء لا هو طاعة لله ولا معصية معصيه لله فهنا تجب طاعته اذا امرك بشيء لا هو طاعة لله ولا معصية معصيه وانما هو من امور الدنيا هنا تجب طاعته لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والاولي الامر منكم وامر بطاعه الصحيح لم يجعلها طاعه الله وطاعه الرسول انه قال اطيعوا الله فجعلها خاصة. أطيع الرسول طاعه خاصه اطيعوا الرسول طاعته ولم يقل اطيعوا اولي الامر وانما قال الامر لماذا لان طاعه الله معصومه طاعه الرسول معصومه طاعه ولي الامر قد لا تكون خيرا قد تكون في شر لانه قد يامرونا بالباطل وقد يامرونا بالشر وقد قد يامرونا بالكفر اما الرسول لا يمكن ان يامر بالكفر والله لا يامر بالكفر ابدا فاذاك جعل طاعه الله تبارك الله طاعه مستقله اطيعوا الله وجعل طاعه الرسول طاعة مستقل وأطيع الرسول أما ولي الأمر فلم يجعل طاعته مستقل فلم يقول وأطيعوا الامر وإنما قال وأولي فصارت طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله. وذلك جاء بعدها قال فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله ولم يقول إلى أولي الأمر وذلك أن الأمر قد لا يكون معصومين بل لا يكونوا معصومين اصلا. وهذا فيه رد على الشيعة في هذه المسألة عندما يقولون إن أولي الأمر هنا المعصومون نقول لماذا لم يقل اطيعوا الامر ولماذا لم يأمن بالرد إليهم إذا كانوا هم المقصودين في هذه الآية ولا شك ان هذا ضرب من الكذب قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الايمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه ابو داود هذا الحديث اسناده ضعيف لكن المعاني التي فيه كلها صحيحة لكن كون ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت قال من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم وذكر محاسنهم والترحم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف. عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون يعني هذا الواجب عليك ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفير حماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه هنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن السنة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الولاء والبراء يعني نتولاهم ونبرأ من أعدائهم ومحبتهم أن نحبهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم شوف والكف عن ذكر مساوئهم يعني لهم مساوئ نعم بشر هم غير معصومين النبي هو المعصوم صلى الله أما أصحابه غير معصومين كما أن لهم حسنات لهم أخطاء وهذا أمر طبيعي جدا في الإنسان أنه كما له حسنات له أخطاء ولكن عندما ينظر الإنسان في مقدار حسناتهم ومقدار سيئاتهم لا يجدها شيئا أبدا ولذلك يكفوا عما وقع عندهم من الاخطاء رضي الله عنهم وارضاهم ولا نذكرهم إلا بخير ونكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى ونترحم عليهم ونقول كما قال الله تبارك وتعالى انظروا ماذا قال الله تبارك وتعالى لما ذكر الله تبارك وتعالى الفيء قال ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول إذ القربى واليتام والمساكين وبن السبيل ثم قال الله تبارك وتعالى في تحديد هذا الفيء لمن يذهب قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا القسم الأول الذين يستحقون الفيء قال والذين والذين تبوئوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدونهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن شح نفسه فؤلاك هم المفلحون إذن هذا القسم الثاني وهم الأنصار جاء القسم الثالث قال والذين جاءوا من بعدهم من الذين جاءوا من بعدهم؟ نحن ومن سبقنا ومن يلحقنا قال والذين جاءوا من بعدهم ماذا أمرهم الله أن يقولوا قولا ما هو؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فبين الله تبارك وتعالى واجب على الذين يأتون من بعدهم وهكذا يجب علينا أن نلتزم ما أمر الله تبارك وتعالى به قال ومن السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي براها الله في كتابه زوج النبي في الدنيا والآخرة فمن قذف بما براها الله منه فقد كفر بالله العظيم اتفق أهل العلم على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في الجنة كما قال الله تبارك وتعالى وأزواجه أمهاتهم وشهد عمار بن ياسر لها في الجنة فقال أشهد أنها في الجنة فأم المؤمن عاش في الجنة وخديجة في الجنة وصفيه في الجنة وأم حبيبة وأم سلمة وهكذا أزواج النبي أمهاتنا كلهن في الجنة فكما كنا رفيقات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا فهن رفيقاته في الجنة بل إن ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى يقول أمهات المؤمن أفضل من أي بكر وعمر وعثمان وعلي لماذا يقول لأنهن في درجة النبي في الجنة فدرجتهن أعلى في الجنة لأنه مع... لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم فهن أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الباقين هذا راي ابن حزم وين الجماهير وجماهر العلم وإن قالوا أفضل أصحاب النبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على كل حال ألمهم إنهم في الجنة ولكن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم من أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أهل العلم على أن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة ولكن اختلفوا أيهم أفضل من الأخرى وهذا الخلاف لا ينبني عليه شيء المهم ان نؤمن انهن في الجنه وان عائشه وخديجه افضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بينهما والفرق يسير ولكن الظاهر والله اعلم خديجه افضل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عائشه السلام من جبريل بينما بلغ خديجه السلام من الله سبحانه وتعالى وقال ان الله يبلغك السلام لكن عائشه قال لها ان جبريل يبلغك السلام فقالوا التي يبلغها الله الساء أفضل من التي يبلغها جبريل السلام على كل حال مسألة هذه ليس يترتب عليها كبير علم قال فمن قذفها بما براها الله منه فقد كفر بالله العظيم هذا بإجماع أهل المسلمين أن من اتهم عائشه بالزنا فهو كافر لأنه مكذب لله تبارك وتعالى واختلف أهل العلم فيما قذف غيرها من امهات المؤمنين هل هو أيضا كافر الذي عليه الجمهور كذلك أنه كافر بل من قذف زوجة نبي فهو كافر سواء كنا زواج النبي وسلم أو زوجة نوح أو زوجة إبراهيم أو نوح أو, أو عيسى أو موسى عيسى ما تزوج ولا لا عيسى تزوج المشهر أنه لم يتزوج طيب من قذف زوجة نبي فهو كافر قالوا معاويه خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله خص معاوية هنا لأنه كما قال الإمام أحمد معاوية قنطره. من تجاوزها وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قاتل عليا فبعض الناس قد يحمل عليه شيئا فإذا خص معاوية هنا بالذكر وإلا ليس معاوية خال المؤمنين فقط عبد الله بن عمر خال المؤمنين كل من كان أخل لأحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو خال المؤمنين لأن, لأن أخته أم المؤمنين فهو خال المؤمنين وإنما خص معاوية للرد على من تكلم فيه رضي الله عنهم أجمعين قالوا من السنة السمع والطاعة لائمه المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت الطاعة وحرمت المخالفة والخروج عليه وشق عصا المسلمين محرم إذا لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم طالما أنه مسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من جور الأمراء قالوا أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما أقام فيكم الصلاة طالما أنه يصلي إذا هو مسلم إذا لا يجوز الخروج عليه هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجب السمع وطلع. سواء جاءته الخلافة بالوراثة أو جاءته الخلافة بالشورى أو جاءته الخلافة من سبقه سواء وراثة ذرية أو وراثة نص نص عليه أو جاءت الخلافة بالشورى واختيار المسلمين لا أو جاءت بالغلبه بالغلبة وكل هذا وقع فإن من وجبت له الطاعة بالنص عليه ما وقع من أي بكر وعمر وما وقع بعد ذلك في خلاف بني أمي وخلافة بني العباس كل واحد يلنص على الذي بعده وأما ما كانت الخلافة بالشورى فما فوقع لعثمان ووقع وقع واختلف في ابي بكر هل وقعت له بالنص او بالشوره وما وقعت خلاف له بالسيف ما وقعت في خلاف بني العباس لما خرجوا على بني اميه واخذوا الحكم بالقوه وجبت الطاعه لهم لانه على ان خرجوا بالقوه نخرج عليهم بالقوه ما تنتهي وإذاك حفظ دماء المسلمين امر متقرر في هذه الشريعه السمحه التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها فالقصد إذن أن الخليفة أو الحاكم سواء وصل بالنص أو وصل بالشورى أو وصل بالسيف تجب له الطاعة قال ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب مبتدعة إليهم إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسمن بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضه والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزية والكل والكرامية والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها فالقصد إذن أن هجر أهل البدع هذه سنة الماضية وهي هجر مبتدع ولكن الهجر لا بد أن يعلم والهجر ليس خاص من المبتدع الهجر حتى لأصحاب المعاصي كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ومن معه الهجر علاج الهجر دواء فإذا غلب على الظن ان هذا الدواء ينفع مع هذا الإنسان استخدم كما نستخدم الدواء وإذا ظن أن هذا الدواء لا يصلح مع هذا الإنسان لم يستخدم فلو رأينا انسان مبتدعا لكنه سهل ممكن أن يقبل ممكن أن ندعوه ممكن أن نهديه فلا نهجره بل نقرب منه ونناديه ونناجيه وكذا حتى يستقيم وكذاك صاحب المعصيه وإنما يهجر الذي نشعر انه لا نفع فيه ولا فائده وأنه قد يئسنا منه يهجر تاديبا له هو تحذيرا لغيره او ترك النظر في كتاب في كتب المبتدعه لان اذا دخلت الشبهه الى القلب صعب بعد ذلك ان تخرج نعم ثم ذكر أصناف المبتدعة وهذه التي كانت في زمانه فإذا كان في زماننا أو بعد زماننا أيضا يدخل في هذا فكل مخالف الكتاب والسنة فهو مبتدع قال وأما بالنسبة إلى إمام أو وأما بالنسبة إلى إمام يعني انسان ينتسب إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع يقصد الطوائف الأربع اللي هي اشتهرت الحنابلة المالكية الأحناف الشافعية قال فليس بمذموم فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة هذا الاختلاف الذي يكون في الفقه في مسائل الفقه بين علماء اهل السنة هذا الاختلاف غير مذموم وان كان الاجتماع افضل ولدقل, واجتماع حجة قاطعة وهو افضل لكن كونه مختلف ونفع الله بهذا الاختلاف من حيث انه كثر الاجتهاد وكثر النظر وكثر البحث واستنباط المسال وغير ذلك من الامور. اما ان الاختلاف مطلوب لذاته فهذا لا غير مطلوب بذاته. وكلما كان الناس مجتمعين كلما كان هذا افضل. تبقى قضية وهو قوله اما بالنسبة الى ايمان في فروع الدين. قضية فروع الدين واصول الدين. هذه المسائل فيها نظر لأهل العلم. بعضهم يقول لا ينبغي ان نقول اصول وفروع. الدين كله اصول. أو يقولون لب وقشر، الدين كله لب، بعض العلم عبر عنها بالعملية والعلمية، تفريق بين العلمية والعملية، وهذا لعله أحسن، وهذا كان تفريق شيخنا رحمه الله تعالى، كان يرى تقال العلمية والعملية بدل أصوله فروع أو قشور ولب، لأن من ما يسمونه الفروع, ما يسمونه الفروع أربعة أركان من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وإنه محمد رسوله يقام الصاوي تاء الزكاة رمضان وحج الجلبي هذه الأربعة كلها يسمونه فروع كيف فروع وهي أركان الإسلام فإذاك لو عبر عن هذا بالقول بيش قولية وعملية أو علمية وعملية عفوا يكون أولى وأحرى ثم ختم المؤلف رحمه الله بقوله نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة واجعلنا من يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة واحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. زاك الله خير ونفع بكم. طيب هذه الأسئلة لا أحد يرسل شيء لا والله بس لا حد يرسل شيء يا شباب. حنا طالعين. طيب يقول قال ابن قدامة والميزان له كفتان ولسان ما معنى اللسان هو العمود هذا اللي بين الكفتين العمود هذا يقال له لسان والميزان يقول لماذا احتج آدم عليه السلام بالقدر لما سأله موسى عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى الاحتجاج بالقدر يجوز بعد الوقوع في المعصية لكن أثناء الوقوع المعصيه أو, او للوقوع في المعصيه لا يجوز يحتاج بالقدر يعني الانسان لو وقع في المعصيه وانت احتج بالقدر ما في مشكله قدر الله عليه وسال الله ان يغفر لي ما في مشكله لكن لا يجوز لك أنت ما زلت في المعصيه تقول قدر الله عليه او ستذهب الى المعصيه تقول قدر الله عليه هذا لا يجوز أما الاحتجاج بالقدر على الوقوع الماضي فهذا لا باس به وجائز نعم يقول ما معنى القديم هل هو اسم او صفه القديم لا هو اسم ولا صفه القديم اخبار إخبار عن الله يخبر عنه بأنه قديم سبحانه وتعالى يخبر عنه بانه قديم لا يقال اسم لا يقال صفة ما هي القنطرة القنطرة جسر قبل دخول الجنة في هذا الجسر قول الله تبارك ونزعنا ما في قلوبهم من غل هنا يتقاص المسلمون بعضهم من بعض أهل الجنة نفسهم قد يكون اثنان سيدخل جن لكن واحد وقع منه ظلم لاخي او خطا عليه او اغتابه وكذا كذا هنا يقتص بين مسلمين يعني ما يدخل الجنه سام صفه تمام سال الله ان جعلنا وياكم من أهلها يقول هل ورد عن شيخ الاسلام انه قال قاتلوهم فان الله ناصركم او قال فان الله كتب في اللوح المحفوظ ناصرا نعم قريب من هذا من شيخ سام تيميه في المعركه قال والله انكم لمنصورون او ان الله كف له انكم منصورون قالوا قل ان شاء الله قال والله انكم المنصورون قال قل ان شاء الله قال والله انكم المنصورون قالوا قل ان شاء الله قال ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا يعني هذه اخذها شخصتان من باب ان الثقة بالله تبارك وتعالى وان الله تبارك يقوي ان جندنا لهم الغالبون فاخذ من هذه اننا لننصر رسلنا والذين معنا فاخذ من هذه ان الله ينصر من نصر الله فان الله سينصرهم وهذه قريب منها ما وقع لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى لما وقع بينه وبين الدجاجلة البطائحية من الرفاعيه في زمنه انهم كانوا يدخلون في النار يقومات تصيبهم من الصوفيه وغيرهم ثم تحداهم عند الحاكم في ذلك الوقت فاتى برئيسهم فقال له هذا سراج سراج صغير فيه نار مشتعله قليله قال أدخل إصبعك ويدخل إصبعي ولعنة الله على من أحرق الله إصبعه فتردد الرجل قال مالك أدخل اصبعك انت تدخل في النار العظيم أدخل إصبعك هنا في النار صغيرة هذه فامتنع الرجل قال إنما يروج عمل على العوام وليس عليك انت وامثالك <تصفيق> يقول الشيخ سنة تيمية فقيل تيميه تيمية وقيل لبعض اهل العلم هل كان ابن تيمية سيفعل؟ قال نعم سيفعل ولن يحترق إصبعه لأن الله سينصر الدين سبحانه وتعالى فالانسان اذا كان ناصرا لدين الله تبارك وتعالى فان الله ينصره لا بد ان تكون عنده ثقه بالله تبارك وتعالى اضرب لكم مثالا اخر على حساب لسئله ذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه القصه في إسنادها كانوا لكنها مشهوره جدا وتناقلها اهل العلم ذكر عن خالد بن الوليد لهم دخل بلاد فارس جاءه احد فقال ان الناس خائفون قال مما قال يقولون انهم يضعون السم للناس في طعامي ومشرابي الناس خايفون من الاكل والشرب خايفون من اهل فارس فقال ائتوني بسمهم هاتوا السم فاتوا بالسم فاعطوه خالد فاخذ السم ثم قال بسم الله وشرب فلم يضره شيئا واذكر اني سالت شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه المثل قلت هذا ليس فيه القاء باليد الى الترك قال ابدا ليس فيه قلت لماذا قال لان القضيه قضيه عقيده خان وليد اراد ان يثبت للناس قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ولا تخافوا من هذا السم ولا توسوسوا وان هؤلاء لن يضروكم الا بشيء قد كتبه الله عليكم رفعت الاقلام وجفت الصحف والأمر قدر وما كتبه الله يكون وما لم يكتبه لن يكون فشربه ليقنع الناس انه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا فالله تبارك وتعالى اعطاه على حسن نيتي فما جعله يضره والله أعلم يقول ما رأيك في من يقول يجب أن تشنع على ولي الأمر ولا تتركه على ضلاله نعم هذا قول الخوارج الخوارج هذا قولهم انه يجب التشنيع على ولي الأمر يجب الخروج عليه يجب قتاله هذا قول الخوارج وأما أهل السنة أبدا لا يقولون مثل هذا الكلام الباطل وإنما ينصحون لولي الأمر بل وينصحون له سرا. وليس على امام الناس يقول البعض عندما يقرأ القرآن إذا مر بلفظ الجلاله قال سبحانه سبحانه وإذا مر بالرسول قال صلى الله عليه وسلم كل ذلك أثناء القراءه من الحكم لا باس ما في باس إلا إذا كنت في الصلاة خاصه يعني الجهرية أو كذا أو خلف الإمام فأمسك عن هذه لكن ما فيها بس أبدا طيب هذا يعني معناه أنت عايش مع القرآن ويعني وإذا مريت بايه رحمة بعد سأل الله من فضله وإذا مريت بايه عذاب تعود من الله منها ما في بقى. طيب هذا هل الذي لا يجيب عن الأسئلة الثلاث في القبر لا يدخل الجنه هي قضية توفيق يعني المسلم يوفق عن هذه الأسئلة هذه فتنة القبر عندما نقول الله من عذاب القبر من فتنة القبر هذه فتنه القبر وين ستأتى اسئله من ربك ما دينك ما هذا الرجل اللي بيعثى فيكم المسلم يوفق يقول ربي الله ديني الإسلام الرجل اللي محمد صلى الله عليه وسلم الكافر والمنافق لا يوفق يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلته فلا شك ان المؤمن سيوفق والكافر سيخذل ولن يقول لكن لا يجيب يعني ايش يقصد لا يجيب يعني ما يبي يجاوب ولا ما يعرف ما اظن في واحد ما يبي يجاوب <تصفيق> يبقى اللي ما يعرف ما يعرف هذا لا شك هو الكافر والمنافق هناك بعض الاعمال شهد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه بالجنه نشهد لصاحب الجنه كاعمال لكن كشخص لا نشهد يا سلام النساء اعطوني قبل تقول عقيدتنا في الصفات اقرار وإمرار وإثبات كيف توصل علماء السلف لهذا المنهج من استنباط من الكتاب والسنة استنباطوه من الكتاب والسنة وما جرى عليه عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول لم يتضح عندي كيف أفرق بين اسم والصفه هذه ليست عندك فقط يعني لو صح الحديث إن لله تسعة وتسعين أسمن من احصاها دخل الجنة هذا في البخاري جاء عند الترمذي إحصاء هذه الاسماء فلو صح هذا الحديث لا انتهى الأمر لكن هذا الحديث ضعيف اللي هذه الاسماء فبقي قضيه الأسماء يعني معرفة الأسماء والفصل بينها وبين الصفات التقديريه على اجتهاد العلماء فقالوا ما جاء في القرآن نصا بتسميه الله به مثل هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم هذه نصوص على ان هذه ايش اسماء لله تبارك وتعالى طيب فهذه اسماء صحيحه بعض اهل العلم يرى ان ما يعني سمي الله به او ذكر عن الله ان الله حيي ستير مثلا يقول هذا وصف وليس اسما هذه مساله اجتهاديه ذاك بعض اهل العلم يجعل كل الصفات اسماء كابن العربي مثلا رحمه الله تعالى لما عدد اسماء الله تبارك وتعالى وصل بها الى ثلاثمائه و عشر واخذها من الصفات وبعضها انقص وزاد تبقى المساله اجتهاديه في معرفة هل هذا اسم أو صفة لله تبارك وتعالى هل الإنسان مسير أو مخير طويلة هذه لكن باختصار الإنسان لا يحاسب إلا على ما هو مخير فيه لا يحاسب إلا على ما هو مخير فيه فمسير في الأعمال لا إرادية مثل دقة القلب المرض الجوع العطش هذه أشياء مسير فيها الإنسان لا يملك فيها شيئا ولا يحاسبك الله إلا على ما كنت مخيرا فيه فالأصل في الإنسان فيما يأمره الله وينهاه مخير أما باقي الأمور كما يصيبه من القدر فهذه أشياء مسير فيها لكن الحساب كله على التخيير وليس على التسيير الحلو والمر وقت الاصابه والخير والشر وقت النقط يعني الحلو والمر يعني وقت الاصابه به أما الخير والشر نتيجة النتيجة النهائية أنه حصل النهائية هل هو خير أو شر هو العاقبة يقال له خير أو شر يقول كيف يكتب لي رزقي وأنا في بطن أمي وقد رفعت الأقلام وجفت الصحف الملك يكتب هذا الرزق يكتب وأنت في بطن امك ما, ما سيرزقك الله مكتوب ولذاك الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم فرزقهم مكتوب في الآية الأخرى وأن... وأن... آه... الآية الأخرى آه... قل تعالوا أكلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تركوا بي شيء وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من املاق أن نحن نرزقكم وإياهم فالقصد هنا أن رزقهم مكتوب فلا تتحير ولا تتردد في قضية الرزق فأنت كذلك رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك ماذا سترزق؟ وماذا ستعمل وشقي او سعيد وكم ستعيش كل هذه الاشياء مكتوبة وانت في بطن امك كيف كتبها الله اثار بامره للملكين او الملك دائما نقرأ في القرآن جزاء بما كنتم تعملون جزاء بما كنتم تكسبون ما الفرق ما فرق لا فرق العمل هو الكسب العمل هو الكسب يقول ذكرت في الدرس السابق أن كل مسلم مؤمن لحديث المرأة الذي ضربها الصحابي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل كل مسلم مؤمن نعم نقول كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم ولكن يقول أهل العلم هاتان كلمتان إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت فنقول كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم هذا هو الأصل مثل ما نقول كل فقير مسكين وكل مسكين فقير لكن إذا ذكرتا معا فالإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام كما جاء جبريل والسلام النبي ما الإسلام قال أن تشهد قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملاك تكتبه ورس فهي درجة أعلى وإذن الاسلام الإسلام درجة كبيرة الإيمان درجة أخص الإحسان درجة أخص ينسان يكون مسلما فإذا ترقى يكون المومي ترقى صار محسنا وهكذا قالت العرب أمنا قل لم لكن نقوله أسلمنا كذا قال تبارك لو ترص فخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا في غير بيت من وس فرق بين المسلم والمؤمن فالقصد ان المسلم اذا اطلق فهو يراد به المؤمن والمؤمن اذا اطلق يراد به المسلم مثل الفقير والمسكين لما نقول مثلا اعطي 10 من الفقراء صدق على الفقراء فقراء اط فقير عط مسكين ماكو مشكله او اقول اعطي 10 من المساكين مسكين فقير ما لكن لما اقول عط 5 للمساكين و5 هنا فرقت بين المسكين والفقير فالفقير الذي لا يملك شيء والمسكين الذي يملك شيء ولكن لا يكفيه يقول ما تقرب الي عبدي بفعل اداء ما افترضت عليه احب الي ما افترضت عليه ان احفظ ما في أداء طيب ولا يزال عبدي يتقرب الي الى اخر الحديث ثم قال وما ترددت عن شيئا نفعل تردد عن قبضه التردد التردد هنا كما قال الله تبارك وتعالى يكره الموت اكره مساته الانسان قد يتردد احيانا وهو لا يعرف العاقبه وهذا لا يكون لله لأن الله يعرف العواقب ولكن احيانا الانسان يتردد عارف العاقبه لكن متردد لانه سيصيبه بعض الشر مثل شرب الدواء انسان يشرب متردد يشرب لكن يدري شرب الدواء سيكون سببا بشفاء فتردده ليس لانه لا يعرف العاقبة لكن تردد لأنه في هم الدواء فيه مراره فهو متردد يعني اشرب او ما اشرب للمراره التي فيه فالله تبارك وتعالى يدري أن العاقبه للعبد هذا خير لكن تردنا ما يبي ايضا يصيب هذا العبد بأذى لأنه سيبكي أهله وكذا ما يبيهم يبكون سبحانه وتعالى فهذا التردد لإيش لما سيحصل لهم من الإذاء اليسير لقبض هذه النفس فليس التردد لعدم معرفة العاقبة من يقول إن الله في كل مكان يستدل بقول الله تبارك وهو الله في السماوات وفي الأرض لا هو الله في السماوات وفي الأرض مقصود بها إلا الله بمعنى مألوه أي معبود أي معبود في السماوات وفي الأرض وليس المقصود أنه يعني موجود في السموات وفي الأرض سبحانه وتعالى وهذا الذي قلناه قبل يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل يترك جميع الآيات تقول امنتم من في السماء ورافعك إلي وإليه يفعل الكلم الطيب يترك كل هذه الآيات إلى هذه الآية ويأخذ بها يقول هل النار في أسفل سافلين أم هي في عليين انت المهم لا تدخلها وما لك شغل فيها ويني. يعني الله وعليها هذه الامور حقيقه يعني امور غيبيه يعني الانسان يسال عن هذه الاشياء يعني ما انا ولك لما جاء رجل الى عمر قال جنه عرضها السماوات والارض قال لا نعم قال فأين النار اذا كانت الجنه عرضها السماوات والارض فأين النار قال فاين الليل اذا جاء النهار اين الليل اذا يا كما ان النهار موجود اذا جاء الليل لكنك انت لا ترى كذلك جنة عرضها النار موجوده لكن انت ما تدوي واضح فالقصده إذا نسان يؤمن بهذه الأشياء ويكف عن البحث الدقيق هذا أيهما الى الله أكثر الجهاد في سبيل الله أم أكثر ابتغاء العفة والزواج أم ابتغاء العفة والزواج والله كلاهما محبوب إلى الله تبارك وتعالى وافعل ما يصلحكه وكلاهما خير ما حكم التسوي تسوي بهذا اسمه العبد الجليل العبد القادر العبد الهادي لا يجوز لكن هذا يصير شنو هذا المشكله يعني هذه الاسماء طيب يعني المقصود بها آل عبد القادر هي هي آل عبد الجليل هي مو هذه سهله المشكله العبد الله ها العبد الله يعني غثيثه ها اي نعم وإنما هي آل عبد الله هي آل عبد الله هذا معناها الصحيح آل عبد الله لكن تساهل الناس ينطقونها ايش العبد الله لكن هي لا هي قالوا عبد الله قال عبد الجليل قال عبد القادر قال كذا وهكذا لكن يحاول كثير ما يقدر يعني بعد لكن الانسان ما يقصده طبعا يقول هل المنافق المبتدع مخلدون في النار أما المنافق نعم أما المبتدع فلا إذا لم تكن بدعايته الكفرية قال تعالى أني متوفيك ما معناها قالوا متوفيك أي مميتك هذا قول لبعض أهل العلم وجمهور العلماء متوفيك أي قابضوك وليس المقصود مثل توف توفي الدين مثل توفي أخذ الدين توفي الدين يعني أخذته ديني وهذا الذي عليه الأكثر هل تم تحديد موعد دورة العلام بنعثامين؟ أجب إلى الآن, الآن. ينتظرون الجواب من الشيخ رحمه الله تعالى. أوه أنا حسيت ورقة وطلعت هذه بعضها هذا تدليس. هل يقال إن الله تعالى خلق شر شريرا براء صابر وعاصي هل هذا كلام صحيح؟ والله ما نعرف اقراها إذا قدرت اقراها أعلم اياها يقول الشيخ ما هو الفرق بين الواجب والفرض لا فرق بين الواجب والفرض عند الجمهور بعض العلماء يفرقون يقول الفرض يعني أهم من الواجب ولكن عند جمهور العلماء لا فرق يعني يقول هل يجوز زواج السر لا ما يجوز زواج السر زواج السر لا يجوز زواج أعلن النكاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شروط هذا الزواج ما يصحصه شروط هذا الزواج ما يجوز يقول أطفال اليهود والنصارى ما مصيرهم الذي عليه جماهير اهل العلم أن أطفال اليهود والمشركين اطفال كفار بشكل عام في الجنة لأن كل مولود يولد على الفطرة هل هناك درس بعد لمعه الاعتقاد ان شاء الله نعلن عنه في وقته انتصر يقول ما الفرق بين الاراده القدرية والشرعية الاراده القدريه تقع ولا بد الاراده الشرعيه قد تقع وقد لا تقع الاراده القدرية تكون يعني فيما يحب الله ما لا يحب الاراده الشرعيه ما تكون الا فيما يحب الله تبارك وتعالى ما معنى أن الشر يكون في مفعولات الله وليس في افعاله يعني المفعولات يعني فيما تراه انت انه شر لك طيب لكن فعله هو مو شر فعله خير دائما سبحانه وتعالى هل هناك خلاف بين اهل السنه في افضل عائشه ام فاطمه نعم في فرق في قول نعم انه عائشه أفضل او فاطمه افضل الا ترى أن الطرح العقائدي يفتقر للتجديد ومواكبه الفرق والطوائف الحديثه والموجود الان كالصوفيه والإلحاد والشيعة بدلا من طوائف المندثرك كالجهمية والمعتزلة او احنا مقادرين على الحق عقيده اهل السنة الان ما اظن بهذا الكتاب ذكرنا الردود هنا فقط تأصيل عقيدة اهل السنة فقط وهذا امر واجب في كل وقت اما الردود على هذه الفرق فقولنا الجهمية والمعتزلة اندثرت غير صحيح ما زالوا موجودين ترى لكن تسموا باسماء اخرى كل الشيعة الان بلا استثناء معتزلة في العقل الخوارج كلهم معتزلة في الاسماء والصفات من يقول اندثروا هؤلاء العقلانيون حاليا كلهم تقريبا معتزلة في الأسماء والصفات. من يقول اندثروا هؤلاء ما وصح هذا الكلام هل هناك فرق بين معنى القضاء والقدر القضاء والقدر شيء واحد القضاء والقدر شيء واحد وبعضهم يقول القدر ما كتبه الله والقضاء ما أوقعه لكن ما في دليل على هذا يقول عندما عرج بالنبي سمع صريف الأقلام فكيف نوفق بين هذا وبين أن الله كتب كل شيء على الخلق هناك أشياء كتبت وانتات في أشياء ما زالت تكتب أمور أخرى تكتب غير التي كتبت يعني التي كتبت الأقدار لكن في أشياء تكتب كما قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى إذا قلت نجلس ورزق يأتيني فهذا تواكل وما كان الله ليامر به يا إخوان احنا ما قلنا تواكل ولا قلنا نجلسه نحن نقول الرزق يأتيك طالما أن الله كتبه لك لكن هذه معصية قلنا يجب على الإنسان لابد أن نفرق بين القدر والشرع نقول شرعا يجب عليك أن تسعى لكن قدرا سيأتيك رزقك لو ما سعيه هذا الفرق لابد أن نفرق بين الشرع والقدر نقول القدر نعم رزقك ياتيك لو ما اشتغلت أعطيكم مثالا هذا واحد ذهب إلى السوق ومعاها يعني بضاعة من البادية ومن البادية ما بضاعة بادية الباديه بضاعتهم اقطوا حليب وفروا على أشياء يعني عندهم فجاء يبيعه باعه ويشتري من البلد تمر وحنطة وشعير وما ما يحتاجه هو في مكانه فهذا الرجل مسكين على نياته فلما جاء شراء حمل على البعير البعير لا خرجين ولا لا جنبتين فجنبه الجانب, الجانب جعل فيه الطعام طبعا البعير ما يقدر يمشي يصير ايش سحكيه ها يصير يمشي على جنب فجعل في الجنب الثاني رمل رمل تراب حط تراب في الجانب حتى يصير ايش توازن وجاي يمشي بس تحس البعير شايل فجاء واحد قال ما شاء الله شايل انت بعير مقدر يمشي شايل انت كم مود معك كان تشبع قال هذا لكل وهذا تراب قال وين رايح؟ كان رايح البر قال رايح يودي تراب حق البر ولش شال تراب؟ قال عشان اوازن قال الله يهديك قوم فك الخيط من هذا الخرج وكتله تراب هذا شو تسوي انت أنا عجزت وانا وأنا قال شو اسوي وياخذ الأكل ويوازنه حط نص الصوب ونص هالصوب هذه قال الحين نتركب بعد يشيل قال عجيب <تصفيق> قال وش أجد وش هذك ما شاء الله ذكي أنت ذكي من سهل قال ما في ذكاء، مسألة بسيطة قال لا والله انت ذكي أنت فما فكرت فيها أنا بمرة قال لا سهلة واضحة وكذا قال لا أنت انت سهل قال بسألك سؤال قال تفضل قال وش عندك من الحلال أنت على هذك هذا كيد انت ما شاء الله يعني عندك خير قال وش عندك من الحلال قال والله ما أنت قال لا قرصي قال والله ما أنت مرة تتعشى مرة أنا مجوعان قال معقول كل هالذكاء وتنام جوعان قال لي قال انا حلالي لو وقفت عند اولى ما تشوفت له من كثرة حلال عندي خير لو وقفت عند اولى ما تشوفت له قال الله يرزقك قال لا ما قلت عشان تقول الله يرزقني قال أنا قال رجع تراب محله قال قال العقل لو ينفع كان العقل خلني على خبالي وماشي زين مبارك لي الله سبحانه فالقصد يعني هي مو قضيه ذكاء الارزاق مكتوبه ما قال ذكاء وفطانه وفشط... وشطاره وكذا ابدا مرزوق مكتوبه الارزاق كلن يأتيه رزقه يقول هل طاعت ولي الامر تنبني عليها الأحكام الخمسه من واجب وستحب ومكروه ومحرم ماشي لا بس تدخل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www. islam-call.com